0: Libro segundo de las Crónicas 31 Reforma del culto Terminado todo esto, salieron todos los israelitas que se llaman presentes a recorrer las ciudades de Judá y rompieron las estelas, abatieron los troncos sagrados y derribaron los altosanos y los altares en toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manases, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los israelitas, cada cual a su propiedad, a sus ciudades. Reorganización del del clero. Ezequías estableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección, según su servicio, ya fuera sacerdote, ya levita, Ya se tratará de holocaustos y sacrificios de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos, en las puertas del campamento de Yahvé. Destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos, holocaustos de la mañana y de la tarde, y holocaustos de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades según lo escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregara la parte de los sacerdotes y levitas a fin de que pudieran perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel, y de todos los productos del campo. Presentaron igualmente el diezmo de todo en abundancia. Los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor, y el diezmo de las cosas sagradas consagradas a Yahvé, su Dios, y lo distribuyeron por montones. En el mes tercero comenzaron a apilar los montones y terminaron el mes séptimo. Vinieron Ezequías y los jefes a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc y dijo, desde que comenzaron a traer las ofrendas reservadas al templo de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo, y esta gran cantidad es lo que sobra. Entonces mandó Ezequías que se prepararan salas en el templo de Yahvé. Las prepararon y metieron allí en un lugar seguro las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas consagradas. El levita Kenanías fue nombrado intendente y Semeí, hermano suyo, era el segundo. Yahiel, Azasías, Nahat Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, yismaquías Mahat y Benaías, eran inspectores. A las órdenes de Kenanías y de Semeí, su hermano bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Asacías, príncipe del Templo de Dios. El levita Coré, hijo de Jimná, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios y de repartir la ofrenda reservada a Yahvé y las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edén, Mijamín, Resúa, Semaías, Amarías y Secanías, para repartir a sus hermanos, así, grandes como chicos, según sus clases, dejando aparte a los hombres de treinta años para arriba, inscritos en las genealogías, y todos los que entraban en la casa de Yahvé, según la tarea de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio, conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías, conforme a sus casas paternas, igual que los levitas, desde los veinte años en adelante, según sus obligaciones y sus clases. Estaban también inscritos en las genealogías todos sus niños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, de toda la asamblea, porque se santificaban fielmente, por medio de las cosas sagradas. Para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en el campo, en los ejidos de sus ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente para dar las porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todos los levitas inscritos en las genealogías. Esto hizo Ezequías en todo Judá haciéndolo bueno y recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Todas las obras que emprendió en servicio del templo de Dios, la ley y los mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito. Libro segundo de las Crónicas 32 Invasión de Senaquerib Después de todas estas pruebas de lealtad, vino Senaquerib. Rey de Siria invadió Judá, puso sitio a las ciudades fortificadas y mandó forzar las murallas. Cuando vio a Ezequías que Senaquerib venía con intención de atacar a Jerusalén, decidió en consejo con sus jefes y sus valientes cegar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron se juntó mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por medio de la región, diciendo, cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué han de hallar tanta agua? Y cobrando ánimo, reparó toda la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre la misma, levantó otra muralla exterior, fortificó el milo en la ciudad de David, en la ciudad de David, Y fabricó una gran cantidad de armas, arrojadizas y escudos. Puso jefes de combate al frente del pueblo, los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad, y hablándoles al corazón dijo: Sean fuertes y tengan ánimo, no teman ni desmayen ante el rey de Asiria, ni ante toda la muchedumbre que viene con él, porque es más el que está con nosotros, que el que está con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Yahvé, nuestro Dios, para ayudarnos y para combatir nuestros combates. Y el pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Palabras impias de Senaquerib. Después de esto, Senaquerib rey de Asiria, que estaba sitiando laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, para decirles, así dice Senaquerib, rey de Asiria, ¿en qué ponen sus confianzas para permanecer cercados en Jerusalén? ¿No los engaña Ezequías para entregarlos a la muerte por hambre y sed? cuando dice, Yahvé nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es este el mismo Ezequías que ha quitado sus santuarios y sus altares, ordenando a Judá y a Jerusalén darán culto ante un solo altar y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso no saben lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de los países? Por ventura, los dioses de las naciones de estos países han sido capaces de librar sus territorios de mi mano. ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres dieron al anatema, pudo librar a su pueblo de mi mano? ¿Es que el Dios de ustedes podrá librarlos de mi mano? Ahora pues, que no los engañe Ezequías ni los seduzca de esa manera, no le crean. Ningún Dios de ninguna nación, ni de ningún reino, ha podido salvar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. ¿Cuánto menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi mano. Sus siervos dijeron todavía más cosas contra Yahvé Dios y contra Ezequiel su siervo. Escribió además cartas para insultar a Yahvé, Dios de Israel, hablando contra él de este modo. Así como los dioses de las naciones de otros países no han salvado a sus pueblos de mi mano, así tampoco el dios de Ezequiel salvará a su pueblo de mi mano. Los enviados gritaban en voz alta, en lengua judía, al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre el muro para atemorizarlos y asustarlos y poder conquistar la ciudad. Hablaban del dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra que son obras obras de mano de hombre. Plegaria de Ezequías Libro segundo de las Crónicas 32, versículo 20 En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron y clamaron al cielo. Y Yahvé envió un ángel que exterminó a todos los guerreros esforzados de su ejército, a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey de Asiria, que volvió a su tierra cubierta la cara de vergüenza, y al entrar en la casa de su Dios, allí mismo los hijos de sus propias entrañas lo hicieron caer a espada. Así salvó Yahvé a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerib, rey de Asiria, y de la mano de todos sus enemigos, y les dio paz por todos lados. Muchos trajeron entonces ofrendas a Yahvé, a Jerusalén, y presentes a Ezequías, rey de Judá, que de allí en adelante adquirió gran prestigio a los ojos de todas las naciones. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, pero hizo oración a Yahvé, que lo escuchó y le otorgó una señal maravillosa. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, pues se ensoberbeció su corazón, por lo cual la cólera vino sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Mas, después de haberse ensoberbecido en su corazón, se humilló Ezequías, él y sus habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló contra ellos. La ira de Yahvé en los días de Ezequías Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia Adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, bálsamos, joyas y toda suerte de objetos de valor Tuvo también almacenes para las rentas de trigo, de mosto y de aceite Pesebres para toda clase de ganado y apriscos para sus rebaños se hizo con burros y poseía ganado menor y mayor en abundancia, pues Dios le había dado muchísima hacienda. Resumen del reinado Este mismo Ezequías cegó la salida superior de las aguas del Guijón y las condujo bajo tierra a la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías triunfó en todas sus empresas, Cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para investigar la señal maravillosa ocurrida en el país, Dios lo abandonó para probarlo y descubrir todo lo que tenía en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amos, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequiel reposó con sus antepasados y fue enterrado en la subida de los sepulcros de los hijos de David, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. Manases, su hijo, reinó en su lugar. Libro segundo de las Crónicas 33 Impiedad de Manases y de Amón Manases destruye la obra de Ezequiel. Manases tenía doce años cuando comenzó a reinar y reinó cincuenta y cinco años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares dedicados a los baales. Hizo troncos sagrados. Se postró ante todo el ejército de los cielos, al que rendía culto, y construyó altares en el templo de Yahvé, del que Yahvé había dicho, En Jerusalén en Jerusalén estableceré mi nombre para siempre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos, en los dos patios del templo de Yahvé. Arrojó a sus hijos a la pira del fuego en el valle de ben Ginón. Practicó la adivinación, la magia y la hechicería. Consultó a nigromantes y adivinos. Se excedió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Instaló en el templo de Dios la imagen del ídolo que había fabricado, del que había dicho Yahvé a David y a Salomón su hijo, en este templo y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre, no volveré a hacer que Israel va errante fuera de la tierra que di a sus padres, a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado, según toda la ley, los decretos y normas ordenados por Moisés. Manases desvió a Judá y a la población de Jerusalén, hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló a Manases y a su pueblo, pero no hicieron caso. Libro segundo de las Crónicas, versículo 33, versículo 11. Castigo y conversión de Manases. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos, a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manases con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Oró a él, y Dios accedió, oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manases que Yahvé es el dios. Después de esto, edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el torrente hasta la entrada de la Puerta de los Peces, cercando el Ofel y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó del templo de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había erigido en el monte del templo de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reconstruyó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que diese culto a Yahvé, el dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios en los altos, aunque solo a Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Manases, su oración a Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Su oración, ¿y cómo fue oído? Todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó santuarios, y donde puso troncos sagrados e ídolos antes de humillarse, todo está escrito en los hechos de Josai. Maná se reposó con sus antepasados y fue enterrado en su casa. Amón, su hijo, reinó en su lugar. Obstinación de Amón Amón tenía veintidós años cuando empezó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre, Manases. Amón ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que había fabricado su padre Manases, pero no se humilló delante de Yahvé, como se había humillado su padre Manases. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio, pero el pueblo del país, Mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y el pueblo del país proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Libro segundo de las crónicas 34 La reforma de Josías Síntesis del reinado Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y siguió los caminos de David, su padre, sin desviarse a derecha ni a izquierda. Primeras reformas El año octavo de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David y en el año doce empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los santuarios de los troncos sagrados de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los baales, hizo arrancar los altares de aromas que había sobre ellos y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y Jerusalén, en las ciudades de Manases, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neptalí y en los territorios asolados que las rodeaban. Derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas, y las redujo a polvo, y abatió los altares de aromas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. Libro segundo de las Crónicas 34, versículo 8 Las Obras del Templo El año 18 de su reinado, mandó a Safán, hijo de Azalías, a Masías comandante de la ciudad, y a Joac, hijo de Joacás, heraldo, que repararan el templo de Yahvé, su Dios, para purificar la tierra y el edificio. Fueron ellos donde el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero traído al templo de Dios que los levitas y porteros habían recibido de Manases y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados del templo de Yahvé, y esto se lo dieron a los obreros para reparar y restaurar el edificio. Lo dieron a los carpinteros, constructores y albañiles para la compra de piedra de cantería, madera y vigas de trabazón para el maderamen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos hombres ejecutaban los trabajos con honradez. Estaban bajo la vigilancia de Yahad y Abdías, levitas de los hijos de Merarí y de Zacarías y Mesulán. De los hijos de Quiet que les dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tañer instrumentos músicos. Dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra. En los distintos servicios, entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Descubrimiento del rollo de la doctrina. Cuando estaban sacando el dinero traído al templo de Yahvé, el sacerdote Gilquías encontró el rollo de la doctrina de Yahvé dada por Moisés. Gilquías tomó la palabra y dijo al secretario Safán: He encontrado un rollo de la doctrina en el templo de Yahvé. Y entregó el rollo a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo, Tus siervos están haciendo todo lo que les ha sido encargado. Han fundido el dinero traído al pueblo de Yahvé y lo han entregado los encargados y a los que trabajan en la obra. El secretario Zafán informó también al rey. El sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo y Zafán leyó una parte ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras y ordenó a Gilquías a Jicán, hijo de Safán, Abdón, hijo de Miquías, a Safán, secretario y a Zayas, ministro del rey, vayan a consultar a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá, a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, pues nuestros padres, no han guardado las palabras de Yahvé actuando conforme a todo lo escrito en este rollo. El oráculo de la profetisa Gilquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tocat, hijo de Hasra, encargado del vestuario, vivía ella en Jerusalén, en el barrio nuevo, y ellos le hablaron conforme a lo indicado. Ella le respondió, «Así habla Yahvé, el Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado a mí, así habla Yahvé. Voy a traer el desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el rollo que se ha leído delante del Rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome» con todas las obras de sus manos, arde mi cólera contra este lugar y ya no se apagará. Digan al rey de Judá que los envió a consultar a Yahvé. Así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y porque te has humillado ante mí, has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí. Por eso yo, a mi vez, te escucho, oráculo de Yahvé. Te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar y sobre sus moradores. Ellos llevaron la respuesta al rey renovación de la alianza. El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó a sus oídos el texto completo del rollo de la alianza que había sido hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban escritos en este rollo, hizo que la aceptaran cuanto se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de todas las regiones de los israelitas y obligó a todos los que se llamaban a Israel a servir a Yahvé su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron de Yahvé, el Dios de sus padres. Libro segundo de las Crónicas 35 Preparación de la Pascua Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes Destableció a los sacerdotes en sus ministerios Y los animó al servicio del templo de Yahvé Dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel Y estaban consagrados a Yahvé Coloquen el Arca Santa en el templo que construyó Salomón hijo de David, rey de Israel, porque ya no habrán de llevarla a hombros. Sirvan ahora a Yahvé su Dios y a Israel su pueblo. Estén preparados según sus casas paternas y sus clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupen sus sitios en el santuario según los grupos de casas paternas a disposición de sus hermanos, los hijos del pueblo, los levitas tendrán parte en la familia paterna, e inmolen la pascua, santifíquense y prepárenla para sus hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. La solemnidad. Josías reservó para la gente del pueblo ganado menor, así corderos como cabritos, en número de treinta mil todos ellos como víctimas pascuales para cuantos se hallaban presentes y tres mil bueyes, todo ello de la hacienda del rey. También sus jefes reservaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas, Gilquías, Zacarías y Yehiel, intendentes del Templo de Dios, dieron a los sacerdotes como víctimas pascuales dos mil seiscientas ovejas, y trescientos bueyes. Nanías, Semaías y Natanael, su hermano y Hazabías, Yehiel y Josabat, jefes de los levitas, reservaron para los levitas cinco mil corderos pascuales y quinientos bueyes, preparando así el servicio. Ocuparon los sacerdotes sus puestos, lo mismo que los levitas, según sus clases, conforme al ma- conforme al mandato del rey. Se inmolaron las víctimas pascuales, y mientras los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas, los levitas las desollaban y apartaban lo destinado al holocausto, para darlo a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, a fin de que lo ofrecieran a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Lo mismo se hizo con los bueyes. Asaron la Pascua al fuego, según el ritual, Cocieron las cosas sagradas en ollas, calderos y cazuelas, y las repartieron con presteza entre todos los hijos del pueblo. Después prepararon la Pascua para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche, en ofrecer los holocaustos y las grasas. Por eso los levitas la prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme a lo dispuesto por David. Asaf, Genán y Jedutún, vidente del rey, lo mismo, los porteros, cada uno en su puerta no tenían necesidad de retirarse de su servicio porque sus hermanos, los levitas, se lo preparaban todo. De esta manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé, según la orden del rey Josías. Los israelitas que se hallaban allí celebraron en ese tiempo la Pascua y la fiesta de los Asimos, durante siete días. No se había celebrado Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, profeta, y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel que allí se hallaban, presentes y los habitantes de Jerusalén. Fin, tráfico, fin trágico de Josías esta Pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. Después de todo lo que hizo para reparar el templo, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías le salió al encuentro. Neco le envió mensajeros para decirle, ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra la casa con la cual estoy en guerra y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, sin escuchar las palabras de Neco, que venían de boca de Dios, y avanzó para librar batalla en la llanura de de Megidó. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus siervos, «Llévenme fuera, pues estoy gravemente herido». Sus siervos lo sacaron del carro, y pasando la otro carro que tenía, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía sobre Josías, y todos los cantores y cantoras hablaban todavía hoy de Josías en sus elegías lo cual se ha hecho costumbre en Israel, están escritas entre las lamentaciones. El resto de los hechos de Josías, sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Yahvé, y sus obras primeras y postreras, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Libro segundo de las Crónicas 36 Situación de Israel al final de la monarquía el pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y un talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joaquín, y a Joacás, su hermano, lo tomó Neco y lo llevó a Egipto. Joaquín Joaquín tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé su Dios, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos del templo de Yahvé, que depositó en su santuario en Babilonia. El resto de los hechos de Joaquín, las abominaciones que cometió y todo lo que sucedió, Está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jeconías, su hijo, reinó en su lugar. Jeconías. Jeconías tenía ocho años cuando empezó a reinar y reinó tres meses y diez días en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé. A la vuelta de un año, mandó el rey Nabucodonosor que lo llevaran a Babilonia juntamente con los objetos más preciosos del templo de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de Jeconías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba por boca de Yahvé. También, él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios, endureció su service y se obstinó en su corazón, en vez de volverse a Yahvé, el Dios de Israel. La Nación Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotas y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon el templo de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. La ruina. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en el edificio de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso, a todos los entregó Dios en su mano. Todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia, incendiaron el templo de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos, y a los que escaparon de la espada, los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el avenimiento adveni- del reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías: Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los setenta años hacia el porvenir. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.